0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de RVE sur les 103.7 de la bande FM du côté de Rambouillet, donc dans le sud Yvelines, et puis aussi euh, sur internet sur les 3 rvecom Nous sommes avec Lionel Bourris de l'association d'astronomie au 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre... Euh, cycle de biographie et notamment nous restons dans l'antiquité grecque exactement quelques années avant Jésus-Christ, on va y arriver je crois Lionel. Et donc aujourd'hui il s'agit de parler d'un
1: monsieur que en ce qui me concerne je ne connaissais pas. D'accord, et après Pythagore, on va voir Aristarque de Samos et on va voir que bien qu'il n'y ait pas tellement de moyens technologiques à l'époque, eh bien avec un petit peu d'intuition et beaucoup d'ingéniosité on arrive à prouver des choses tout à fait extraordinaires.
0: Voilà, c'est ça qui est effectivement, comme vous le disiez à l'instant, extraordinaire, c'est que ces gens sans moyens technologiques, sans, sans autres moyens que l'observation, euh, l'analyse, la réflexion, euh, vont réussir à prouver des choses euh, et trouver des résultats qu'on qu trouve aujourd'hui avec des calculettes, à des ordinateurs.
1: Exactement. Cette Alors la, la, la différence, c'est que les, les mesures, les expériences ne sont pas très très précises, mais euh, l'idée elle-même, est excellente. Et donc, si les moyens avaient été bien meilleurs, on aurait obtenu tout à fait des résultats qu'on peut obtenir maintenant. Ça, c'est la beauté de la, de la nature humaine et de la réflexion humaine. On fait une
0: première pause et on se retrouve tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, sachez que vous êtes dans Route vers les étoiles sur RVE 103.7 et sur le net euh, www.radio-rve.com Nous sommes en compagnie de Lionel Boris de l'association d'astronomie Albiro 78 Lionel... Le sujet d'aujourd'hui, c'est la vie euh, d'Aristarque de Samos et nous sommes donc euh,
1: en moins 310 avant Jésus-Christ. Voilà, il est né en moins 310 avant Jésus-Christ, il est mort en moins 230 et euh, on va faire un, un bref rappel en fait euh, la dernière fois qu'on qu est allé chez les Grecs, on en avait parlé de Pythagore et euh, sa, sa vision du système solaire, Pythagore, c'est quand même que chaque planète était associée à une sphère, donc autour de la Terre. Il y avait des sphères. C'était la Terre qui était au centre, immobile au centre. Autour de la Terre, il y avait des sphères. Et chaque planète était associée à une seule sphère. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait avoir qu'un déplacement simple, très simple dans le dans le ciel. Parce que ben, la sphère, c'est quand même quelque chose de solide. On ne peut pas la faire bouger n'importe comment. Et donc, ça posait problème. Parce que les Grecs s'étaient rendus compte que les planètes se déplaçaient par rapport aux étoiles, c'est pour ça qu'ils les avaient appelées planètes, les astres errants, mais on s'était rendu compte, surtout en regardant d un peu plus près les mouvements des planètes, qu'il y avait ce qu'on appelle des rétrogradations, c'est-à-dire qu'une planète se promène dans le ciel, dans les constellations, mais puisque la Terre a une orbite plus petite que la plupart des planètes, surtout Jupiter, Saturne, eh bien, à un moment donné, la Terre va doubler la planète. On est plus proche du Soleil, donc on va plus vite. Et on finit par doubler la planète. Et au moment, à ce moment-là, ça dure quelques semaines, à ce moment-là, le mouvement apparent de la planète lointaine dans le ciel, on a l'impression qu'elle repart en arrière dans les constellations. Et donc dans le ciel, si on traçait la trajectoire apparente d'une planète lointaine, ça fait une boucle. Donc elle part dans un sens tout au long de l'année, et d'un seul coup, quand nous on la double, ça forme une boucle qui part vers l'arrière. On appelle ça une rétrogradation. C'est un effet d'optique. Hein. Voilà, c'est un effet... Bon bah, Oui, ça doit être, être, être un effet d'optique, oui, enfin, on va oui. dire, mm -hmm. les mouvements apparents, donc ça nous fait ça sur le ciel. Et avec les sphères de Pythagore, ça ne marche absolument pas. Et donc Aristote, qui lui avait vu ce mouvement-là, il fallait expliquer le mouvement, a essayé ben, de, de, de l complexifier un petit peu, on va dire, le, le montage, le, la maquette du système solaire. Et alors il est arrivé jusqu'à 55 sphères. Et à chaque planète était associé un groupe de sphères. Et l'influence des sphères les unes par rapport aux autres expliquait le mouvement que pouvaient avoir les planètes. Et donc, ça pouvait expliquer la rétrogradation. Alors, évidemment, pour expliquer quelque chose, une nouvelle observation, on complexifie les choses. Ça nous rappelle plusieurs épisodes. Oui, oui, on en a déjà parlé. Ptolémée l'a fait, mais Ptolémée, on en viendra dans d'autres émissions prochainement. La matière noire, finalement, on en est là. C'est-à-dire oui, que les vrai. nouvelles observations ne peuvent s'expliquer avec nos théories. Qu'est-ce que l'on fait On rajoute, on quelque, rajoute chose quelque chose de tout à fait inconnu auquel on n'a pas accès. On appelle ça la matière noire. Et avec cette chose tout à fait, bah, on l'a rajouté, tout à fait mmh. artificiel, à la limite, on explique nos observations. Voilà, c'est ce qu'on a vu la matière noire dans une autre de nos émissions. Exactement.
0: Et puis, effectivement, on s'est aperçu qu'il y en avait d'autres qui développaient des théories beaucoup plus simples, et on arrivait au même résultat, et beaucoup plus simplement.
1: Voilà, alors, on se pose la question, finalement, oui. est-ce que ajouter des choses qui complexifient le problème explique réellement les choses ou pas Donc, finalement, on fait exactement la même chose que sous l'Antiquité avec les Grecs. Alors,
0: si j'ai si bien compris, je crois comprendre euh, commencer à vous connaître, ça veut dire que qu'Aristarque, lui, a essayé de simplifier les choses. Aristarque, il s'est posé la question voilà, posé de, de, de la comprendre question pourquoi autrement. Voilà, autrement Est-ce que c'est pour lui les, les sphères, enfin toutes ces sphères, avaient été logiques Non, apparemment pas, puisqu'il a réfléchi sur euh, une autre analyse.
1: Voilà. Alors, le problème, c'est qu'on se met à réfléchir autrement à partir du moment où la théorie précédente n'explique plus toutes les observations. C'est-à-dire que les 55 sphères d'Aristote expliquaient pas trop mal le mouvement des planètes, aussi complexe fut-il, mais il n'expliquait pas quelque chose d'autre, c'est la différence d'éclat apparent des planètes. Parce qu'une planète a une orbite, on va dire, relativement circulaire autour du Soleil. Elle est toujours à la même distance, mais la Terre aussi. Ce qui fait que par, an, par moment, la Terre est plus proche de la planète qu'à d'autres. Il y a des moments de conjonction, des moments d'opposition. Et nous, dans le ciel, ce que l'on observe, c'est que, Certains moments dans l'année, les planètes nous paraissent plus brillantes. Bah, C'est les moments où nous sommes plus proches. Par ce exemple, qui la, est logique. Euh, la planète Mars. La planète Mars, exactement. Tout à fait. Elle est pas très très. Bon, on la voit nu tout le temps quand oui, même, oui, hein, mais sûr. elle est très très brillante lorsqu'elle est proche de la Terre. Et puis bon, ça devient une planète tout à fait euh, bon pas, pas bien plus brillante que la plupart des étoiles, finalement, lorsqu'elle est loin de la Terre. Le système des sphères d'Aristote n'expliquait pas ça puisque la Terre était au centre du système solaire et toutes les sphères avaient un rayon constant et donc toutes les planètes étaient strictement à la même distance tout au long de leur mouvement. Donc il n'expliquait pas cette variation d'éclat des planètes. À la rigueur, donc, là, plus problème. Moins, juste constatation, elles étaient plus ou moins brillantes, c'est tout. Point. Voilà, c'est tout. Ça mais son système n'expliquait strictement rien. Donc, Aristarque, lui, va réussir à expliquer ce problème-là en essayant d'étudier ben justement un petit peu comment les astres sont organisés les uns par rapport aux autres, la Terre, la Lune et le Soleil. Alors, on ne sait pas grand-chose euh, sur la vie d'Aristarque, euh, pour, pour une bonne raison, c'est qu'il euh, a, il a travaillé à Alexandrie, et avec euh, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, en fait, tous ses écrits ont disparu. Alors, tous, sauf un, il y en a un qui s'appelle « Sur les dimensions et les distances du Soleil et de la Lune », et donc celui-là nous est parvenu, et c'est le seul qui nous est parvenu. Alors on pense qu'Aristarque a été euh, probablement l'élève de Strato de Lampsacos ou Lampsac, à l'époque justement où il enseignait à Alexandrie. Alors ce qui veut dire qu'on a sans doute perdu une partie de ses travaux et,
0: et qu'il était peut-être dans la lignée de ces philosophes euh, euh, scientifiques, euh, comme l'était, euh, comme on essayait de l'être Aristote et. Et Pythagore, oui. et est, voilà, hein, voilà donc, tout est fait. on ne connaît que l'aspect euh, astronomie.
1: On connaît l'aspect as, astronomie, on sait qu'il s'est intéressé aux au maths, puisque de toute façon il a fait beaucoup de géométrie pour pouvoir expliquer ce qu'il qu voulait mesurer dans l'espace. Donc c'était un astronome, mathématicien. Donc on a un écrit qui nous est parvenu sur la Terre, le Soleil et la Lune, et on a aussi hum, une préface, une préface d'Archimède, dans un traité d'Archimède qui parle d'Aristarque, donc on en parlera. Un petit peu après. Donc on en vient à notre système, euh, notre système sur, euh, sur la, enfin, notre livre sur la taille la distance de la Lune, et c'est là qu'on va voir l'ingéniosité des méthodes de mesure. À partir d'observations relativement simples, il arrive à en déduire des choses impressionnantes finalement. Première chose qu'il faut, qu faut savoir observer, c'est que les Grecs donc, avaient vu qu'il y avait des planètes, les astres errants, et ils leur avaient donné ce nom-là. Parce qu'ils avaient bien vu qu'au fil du temps, au cours des mois, ces astres-là, ces planètes, n'occupent pas la même position parmi les étoiles, parmi les constellations. Autant les constellations ne bougent pas, n'évoluent pas, et elles gardent toujours la même forme, mais tout au long même d'une vie humaine ou d'un millénaire. Il faudrait vraiment vivre longtemps, longtemps pour se rendre compte que les étoiles finalement finissent par bouger un petit peu les unes par rapport aux autres et que les constellations évoluent finalement. Dans une vie humaine, la grande ours la gardera aussi, exactement voilà. la même forme. Oui, oui. Donc on peut considérer justement... Même sur plusieurs générations d'ailleurs. Exactement. Donc c'est pour ça que c'était la sphère des fixes, hein, les étoiles qui ne bougeaient pas les unes par rapport aux autres. Et c'était bien, c'était un... stable au moins. C'est ce qu'on aimait, cette stabilité dans l'univers. Et devant ces étoiles qui ne bougeaient pas, il y avait des astres qui eux bougeaient. Donc les planètes bougent, mais on ne les voit quand même pas bouger à l'œil nu. Et la Lune bouge. Et la Lune bouge finalement relativement rapidement, puisque en une heure, elle a parcouru l'équivalent dans le ciel de son diamètre. Donc ce n'est pas rien. La Lune bouge effectivement, puisqu'elle fait un tour autour de la Terre en un mois. Et ce mouvement-là, Rapportée aux étoiles, elle parcourt dans le ciel son diamètre en une heure. C'est-à-dire qu'Aristarque s'en est aperçu, ça. Exactement. Il l'a observé. Voilà, à son époque, on avait vu ça. Euh, ça se voit quand même relativement facilement lorsque. La... Alors, ça ne se voit pas facilement lorsque oui, la Lune est, est toute seule dans le ciel. Oui,
0: il faut expliquer un petit peu parce que ça paraît. Euh, ça pour... se
1: voit bien lorsque la Lune est proche d'une étoile. C'est ce qu'on appelle une occultation, et elle finit par cacher l'étoile. Et donc, on la voit se rapprocher finalement relativement rapidement. Et une étoile qui est occultée, eh ben, on la voit disparaître, parce que la Lune se déplace devant, et puis on la voit réapparaître eh ben, eh ben une heure après. Donc ce n'est pas une observation compliquée à faire, mais il faut avoir la chance que la Lune soit bien placée. Si la Lune n'est pas devant une étoile très brillante, eh ben, on ne la verra pas, et on n'a pas l'impression qu'elle bouge si vite que ça. Si la Lune passe devant ben, un, on va dire un petit champ d'étoiles, Alors dans le taureau par exemple, c'est facile, parce qu'à côté de l'étoile brillante du taureau, il y a un amas d'étoiles qu'on appelle les iades, alors, comme la Lune passe dans le taureau, de temps en temps, quand elle passe justement devant cet amas d'étoiles, eh ben, on peut la voir vraiment circuler devant les étoiles. Et on voit une étoile disparaître d'un côté, une heure après, elle réapparaît de l'autre. Et donc, on voit effectivement que la Lune se déplace par rapport aux étoiles. Et donc, première constatation importante, en une heure, la Lune a bougé de l'équivalent de son diamètre dans le ciel.
0: Voilà. Autant dire que même si vous n'êtes pas astronome ou euh, mathématicien ou physicien, si vous êtes observateur, vous pouvez vous-même aujourd'hui euh, observer ce phénomène, hein, il n'y a aucun souci. On fait une première pause Lionel et on se retrouve pour la suite de cette passionnante et palpitante aventure. Merci d'être à l'écoute de RVE et de l'émission En route vers les étoiles. Euh, alors je vous le dis tout de suite, hein, ce n'est pas à toi les étoiles, c'est en route vers les étoiles. Je dis ça, c'est un petit clin d'œil bien évidemment, mais fort amical. Euh, on vous expliquera pourquoi à la fin de l'émission. Euh, donc euh, Lionel, nous en étions... Aux premières constatations, aux premières déductions d'Aristarque de Samos par rapport
1: à la Lune. Exactement. Mais il ne s'est pas arrêté là. Alors, on, on vient de dire qu'il avait observé que la Lune se déplaçait dans le ciel. Toutes les heures, elle se déplace de l'équivalent de son diamètre apparent. Euh, et il a observé euh, ce phénomène particulier lors d'éclipses de Lune. Alors, lorsque la Lune se cache dans le cône d'ombre de la Terre, donc dans l'ombre de la Terre, je ne devrais pas dire cône d'ombre parce que lui ne savait pas que c'était un cône, donc on va dire dans l'ombre de la Terre, eh bien, la Lune est éclipsée, elle ne renvoie plus la lumière du Soleil, on ne la voit pratiquement plus. Pour, pour Aristarque, euh, l'ombre de la Terre formait un cylindre, c'est-à-dire que tous les rayons, tous les rayons du, venant du Soleil étaient parallèles.
0: Ouais, alors là, euh... ça veut dire
1: que la taille de l'ombre était égale à la taille de la Terre
0: là j'ai beau regarder le soleil et la lune enfin bref euh, je ne je vois pas de cylindre, mais bref.
1: non voilà donc c'est une approximation ouais, peut-être ouais. c'est une erreur ou peut-être euh, savait-il que c'était une approximation mais il savait aussi qu'il n'avait pas les moyens de faire mieux donc, euh, puisque c'est vraiment un cône euh, on va voir tout à l'heure exactement les, les, la taille de ce cône donc il, il, pour lui il a approximé peut-être euh, sciemment ou pas, euh, la forme de l'ombre de la Terre comme un cylindre. Et il avait vu que la Lune, lors d'une éclipse de Lune, il y a plusieurs phases. Il y a une phase où la Lune commence à diminuer en intensité, ça c'est la phase de pénombre. C'est-à-dire que la, la Lune entre dans la pénombre de la Terre. Euh, si, lorsque nous, si nous étions sur la Lune, nous verrions une éclipse partielle de Soleil. C'est-à-dire que la Terre commence à grignoter le disque solaire puis la Lune continue son chemin et elle arrive dans l'ombre. C'est-à-dire que si on était sur la Lune, ce serait le début de l'éclipse totale de Soleil. Ce début de passage de la Lune dans l'ombre, Aristote, Aristarque, s'est rendu compte que ça durait trois heures. Pendant, non, deux heures, ça dure deux heures. Donc la Lune, on va dire, on déclenche le chronomètre lorsque la Lune est entièrement éclipsée. Ça veut dire qu'elle a déjà tout son, toute sa taille dans le dans lombre le de la Terre. Deux heures plus tard, donc, elle a reparcouru à nouveau deux fois son diamètre. Deux heures plus tard, elle commence à sortir de l'ombre. Ça, ça veut dire que si une éclipse de lune dure deux heures, la taille de l'ombre de la Terre, c'est trois fois la taille de la lune. Il a réussi à en déduire ça. Chapeau. Et donc, Je n'ai pas, pas encore
0: tout compris, mais bravo.
1: <rire> simplement, en fait, rien qu'à observer ça, il sait que la lune est trois fois plus petite que la Terre. Donc, on a déjà... Une, une idée de la proportion et de la taille des objets. Mais c'est tout, des proportions uniquement. Voilà, des proportions uniquement, mais c'est déjà pas si mal, parce qu'à l'époque, on n'avait aucune idée. On n'avait pas d'idée de la distance, des tailles. Euh, pour certains, la Terre était toujours plate, euh, et c'était un morceau qui flottait, un morceau, on va dire, de liège qui flottait sur de l'eau, donc on n'avait pas trop d'idées. Euh, pour Aristarque, c'est un petit peu plus précis. On a une idée de la taille, c'est trois fois plus petit que la Terre. Alors, Là, il, il, a fait, il a fait une erreur, en fait, parce que ce n'est pas un cylindre, justement, c'est un cône. Alors, on le voit bien que c'est un cône, parce que le Soleil est tellement gros, et en tout cas, il est plus gros que la Terre ou que la Lune, et finalement, ces rayons arrivent, et ben, les rayons qui arrivent tangents au, au bord de, de ces astres-là, finalement, forment un cône. On le voit très bien, par exemple, c'est lors des éclipses de Lune pour nous. C'est-à-dire que de temps en temps... La Lune est suffisamment proche de la Terre pour nous faire une éclipse totale. De temps en temps, la Lune est un petit peu plus éloignée parce que son, son orbite n'est pas réellement circulaire. Ça varie entre 380 000, 410 000. Et donc, quand la Lune est trop loin pour éclipser complètement le Soleil, on a une éclipse annulaire. Parce que, simplement, le cône d'ombre de la Lune ne parvient pas jusqu'à la Terre. Et en fait, on est limite là. Là où se trouve la Lune... Eh ben, on est pratiquement limite du bout du cône d'ombre de la Lune. Et comme la Lune s'éloigne de nous, eh ben, on aura bientôt plus d'éclipse totale de Soleil sur la Terre. Pas de chance, il n'y aura, euh, aura plus ce spectacle-là. Ce n'est pas pour tout de suite quand même. Ce n'est pas, pas, pas de chance. Non mais ça approche. On n'a jamais été aussi près de ne plus avoir d'éclipse totale de Soleil.
0: D'accord, mais à l'échelle humaine... Bon,
1: non, oui, voilà. oui, voilà. tout à fait. Donc on voit bien que c'est un cône d'ombre qu'il y a derrière les objets. Et le cône d'ombre de la Terre... Réellement, c'est un cône, et le sommet du cône, tout au bout, il est à 1,4 million de kilomètres de la Terre. Donc, cette ombre-là finit, contrairement à ce que disait Aristarque, ce que pensait Aristarque, c'était un cylindre, et un cylindre, c'est la même dimension tout le temps, et ça part à l'infini. Et eh bien là, ça a une dimension finie. Et si la Lune était à 1,5 million de kilomètres, elle ne serait jamais éclipsée totalement, parce qu'elle passerait au-delà du bout du cône d'ombre de la Terre. Donc, il y a bien un cône. Si Aristarque l'avait su, il aurait pu avoir une idée plus précise réellement des proportions. Et donc, il serait arrivé à peu près à ces 4,2. Donc là, il est à 3. Bon, ben, voilà. Donc, il n'était pas loin. Mais le problème, c'est que eh ben, c'est que sa petite, on va dire, imperfection, on va dire... Qu'on lui pardonne, bien sûr. On lui pardonne bien. Lui pardonne bien. Donc, c'était pas trop loin. Hein. On sait, en gros, c'est un tiers. Maintenant, il a réussi, à partir de là, faire une autre observation pour essayer de déterminer mais à quelle distance la Lune se trouve-t-elle. Pour le savoir, puisqu'il sait qu'elle est trois fois plus petite que la Terre, il suffit d'observer son diamètre apparent dans le ciel. Et il a estimé son diamètre apparent à 2 degrés. 2 degrés, c'est quoi C'est en gros euh, la largeur de deux doigts. Alors,
0: euh, non, il faut illustrer un petit peu pour nos auditeurs. Alors, hein,
1: si on tend le bras, euh, on garde deux doigts. C'est la largeur de deux doigts, ça fait à peu près 2 degrés. Voilà. Oui. Donc, c'était à peu près la, la mesure d'Aristarque. Euh, la vraie mesure, ce n'est pas tout à fait ça. C'est presque la moitié d'un doigt. Donc, c'est un demi-degré, un demi-doigt. Donc là, il a, il a évalué la taille, la, la taille de la Lune 4 fois plus que prévu. Il avait peut-être des gros doigts en plus hein. Alors, euh, peut-être, <rire> peut <-être, rire> peut ou alors les tout petits plutôt, oui, pour, tout pour tout voir petit, la largeur de 2, l'équivalent de la moitié de autre. Donc, euh, il, il a évalué euh, la, la taille apparente de la Lune dans le ciel à 2 degrés. Pour que la, la Lune soit à une distance telle qu'elle soit visible de cette façon-là dans le ciel, eh bien il faut que la distance de la Lune à la Terre vaille 28 fois le diamètre de la Lune. Voilà. Pour avoir la... ce que, ce que l'on voit dans le ciel. Donc Pour avoir a, cette taille apparente.
0: Il a découvert tout, ce, tout ça. Ce, ça, c'est ce, simplement ces par des procédés
1: géométriques. Hein. Géométriques, ouais. Voilà. Si on veut qu'un objet 3 fois plus petit que la Terre soit visible dans le ciel comme quelque chose qui ne fait que 2 degrés dans le ciel, hmm. il faut qu'il soit à 28 fois et demi son diamètre. D'accord. Oh. Donc il a réussi à trouver même la distance de la Terre à la Lune.
0: On en parlait un petit peu hors antenne, et, et apparemment ces, ces constructions mathématiques pour arriver à, à ces déductions, à ces résultats, c'était des, des usines à gaz, enfin des choses, Il ne disposait pas non plus, alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, il ne disposait pas non plus de la trigonométrie pour, pour réaliser tout ça.
1: Exactement, alors c'est pour ça que les choses sont extrêmement compliquées. Euh, quand on lit réellement les démonstrations qu'il a faites, pour pouvoir prouver tout ce, que, ce dont je viens de parler là, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut, faut vraiment avoir les idées claires, savoir où on veut aller pour réussir à prouver ces choses-là. Parce que les constructions sont vraiment pas simples. Les élèves se plaignent souvent de la géométrie au collège, en primaire ou au lycée. Euh, ce qu'on leur demande au lycée, c'est quand même pas extraordinairement compliqué. Là, la, les, les constructions géométriques d'Aristarque, c'est incroyablement compliqué. Donc il y, y a plein de constructions à faire, il y a des triangles, il y a des cercles, il y a des droites. Et avec tout ça, on arrive à prouver les choses. Évidemment, il n'y avait pas les fonctions trigonométriques, c'est ce qui lui manquait.
0: Alors, dans la prochaine partie qu'on va aborder d'ici quelques minutes, on va faire une pause musicale auparavant, on va s'attarder sur sa théorie de l'univers qui est quand même révolutionnaire pour l'époque. Rappelons euh, Lionel un petit peu la façon... Ben, on a commencé d'ailleurs en début de cette émission à rappeler le principe que la Terre était dans une sphère, enfin que c'était une série de, de sphères et que la Terre était au milieu grosso modo. Voilà, voilà. pour
1: l'instant la Terre est immobile au centre, mais voilà. surtout c'est immobile au centre. Et tout tourne autour... Et on essaye d'expliquer les mouvements que l'on observe par des choses de plus en plus compliquées, parce que, évidemment, ce n'est pas la bonne théorie.
0: Et alors, ce monsieur, on va le voir dans quelques instants... Et on me... va
1: voir surtout comment il a réussi à le deviner.
0: Voilà. Hein, euh, lui, il va avoir une réflexion totalement révolutionnaire. Tellement révolutionnaire, d'ailleurs, que quelques siècles plus tard, on embrûlera certains sur les bûchers pour avoir osé prononcer ce qu'il a dit, lui, à cette époque. On se retrouve tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de RVE et de l'émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireau 78. Alors, Lionel, il y a quelques instants, nous parlions, euh, nous allions aborder... Vous alliez aborder parce que moi après tout je suis là aussi pour apprendre et écouter. Vous alliez aborder la théorie de l'univers d'Aristarque. Cependant, cependant, auparavant, vous aviez quand même quelques petites choses à préciser concernant, ça, concernant la lune et l'observation de la lune
1: par Aristarque. Voilà. Alors comme on avait dit tout au, au début, en fait, ces, ces données s'avèrent inexactes. Simplement parce que ce sont ces mesures qui sont fausses. Mais toutes ces déductions, elles, sont exactes par la suite. On parlait de la taille de la Lune dans le ciel. Il avait estimé ça à 2 degrés. On sait que maintenant, s'il si, si avait pu mesurer ça plus précisément, c'était 4 fois plus petit, c'est-à-dire demi degré. Lui, il a trouvé, avec ses méthodes géométriques, pour que la Lune mesure 2 degrés dans le ciel, il faut qu'elle soit à 28,5 fois, 28 fois son diamètre donc, de la Terre. Si en réalité, on prend la bonne mesure, un demi-degré, c'est-à-dire une Lune quatre fois plus petite, ça veut dire qu'elle est quatre fois plus éloignée, simplement. Et quand on multiplie 28,5 par 4, on trouve 114. La Lune est en réalité à 114 fois son diamètre de la Terre. Mais la vraie valeur, c'est 115. C'est-à-dire que si lui avait mesuré 0,5 degré, un demi-degré, mais il tombait juste sur la bonne valeur en plus. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure vous
0: s'il avait eu des doigts plus petits
1: voilà. Peut-être que... <rire> non, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de mesurer un angle aussi petit dans le ciel. Donc 2 degrés, déjà, c'est pas beaucoup par rapport aux 360 degrés du cercle complet. L'idée y était. L'idée y était, et l'idée était excellente. Mais c'est juste l'incertitude dans la mesure qui a fait qu'il y a une grosse incertitude dans le résultat. Mais la méthode est excellente, et la méthode est exacte. Et s'il avait eu la bonne mesure au départ, il avait la, le bon résultat à l'arrivée, celui d'aujourd'hui. Très bien. Le bon. on, on
0: conclut cette, donc, euh, cette parenthèse sur la Lune. Il a euh, appliqué voilà.
1: donc ses euh, connaissances en géométrie. Maintenant, pour s'atteler à un autre problème, c'est la distance de la Terre au Soleil, cette fois-ci. Et alors, sa théorie sur l'héliocentrisme, j'en parlais au tout début, alors, rappelons... nous, nous est connue grâce aux commentaires d'Archimède. Alors, avant de
0: venir justement à, à la citation d'Archimède, rappelons clairement ce que signifie... L'héliocentrisme.
1: Ben, l'héliocentrisme, comme son nom l'indique, hein, l'étymologie du mot, c'est hélios, donc le soleil, le soleil voilà. et au centre. Donc l'héliocentrisme, c'est notre conception actuelle... De, du système solaire, c'est-à-dire que c'est le soleil qui est au centre et toutes les planètes tournent autour. Voilà, la Terre tourne autour du Soleil. À l'époque d'Aristarque, donc juste avant Aristarque, on en était toujours au géocentrisme. C'était la Terre qui occupait clair. le centre du système solaire. Parce qu'il fallait que la Terre soit immobile. C'est normal, c'était là où la vie était apparue, il ne fallait pas la faire trop bouger.
0: Une parenthèse, il y a, il y a certains êtres humains qui, qui, qui ont l'impression que tout tourne autour d'eux et on appelle
1: ça de l'ethnocentrisme. Voilà. Hein Exactement. Voilà, c'est juste une parenthèse pour oui, oui, bon, ben, Certains n'ont pas vraiment évolué depuis.
0: <rire> Exactement. Mais
1: on, on le verra par la suite. La théorie héliocentrique n'a duré qu'avec Aristarque. On est revenu en arrière pendant très longtemps. Donc il nous a fallu pratiquement 2000 ans.
0: Jusqu'à Copernic
1: Voilà, jusqu'à Copernic pour revenir à l'héliocentrisme. Entre temps, on va revenir au géocentrisme. Et euh, Copernic et, et euh, Tycho Brahe. Alors, Copernic l'a échappé belle, mais Tycho Bra Brahe n'a l'a pas échappé belle, lui, il a, il a brûlé euh, sur le bûcher, pour avoir dit que c'était le soleil. Galilée, lui, oui. a, a eu des soucis, mais finalement, à partir de lui, là, c'était parti, oui. la théorie de, de l'héliocentrisme n'a plus jamais été remise en question.
0: Giordano Bruno aussi, a eu quelques soucis.
1: Voilà, Giordano Bruno aussi. Donc, euh, là, on arrive pour la première fois à, à, sur la théorie de l'héliocentrisme. Alors... Voici ce qu'en disait Archimède dans la préface sur, euh, sur son traité sur le sablier. Vous n'êtes pas sans savoir que par l'univers, la plupart des astronomes signifient une sphère ayant son centre au centre de la Terre. Toutefois, Aristarque de Samos a publié certains écrits sur les hypothèses astronomiques. Les présuppositions pré qu'on trouve dans ces écrits suggèrent un univers beaucoup plus grand que celui mentionné plus haut. Il commence en fait avec l'hypothèse que... « Les étoiles fixes et le Soleil sont immobiles. Quant à la Terre, elles se déplacent autour du Soleil sur la circonférence d'un cercle ayant son centre dans le Soleil. » Donc, c'est par Archimède qu'on apprend qu'Aristarque a mis le Soleil au centre du système solaire. Voilà, mais on en
0: est encore au balbutiement parce que étoiles fixes, Soleil immobile, etc. Enfin, bref, ça... Voilà, mais bon,
1: finalement, on n'en est pas encore à l'idée de la galaxie. Ouais, Donc, voilà. le Soleil, on peut le considérer comme fixe, comme fixe et les planètes dont la Terre tourne autour. Maintenant, en plus, le Soleil est animé d'un mouvement autour du centre de la galaxie. La galaxie elle-même bouge. C'est facile pour nous de le dire aujourd'hui. Voilà, de toute façon, on ne ressent pas ces mouvements-là. Alors, c'est ce qui pose problème aussi pour certains. Alors, comment a-t-il fait pour amener justement ce Soleil au centre du système solaire Eh bien simplement en essayant d'en mesurer la distance et par la suite d'en mesurer la taille. Pour réussir à mesurer la distance entre la Terre et le Soleil, il faut à nouveau être astucieux et observer quelque chose de particulier, ce sont les phases de la Lune. Lors, donc la Lune a des phases, hein, on connaît les phases principales, nouvelle lune, lorsqu'on voit la face, on va dire, dans l'ombre. Premier quartier, pleine lune, lorsqu'elle est complètement éclairée par le Soleil. À ce moment-là, elle est de l'autre côté de la Terre. Dernier quartier, puis elle revient à la nouvelle lune. Eh bien, la Lune, lorsqu'elle est en phase de premier ou de dernier quartier, on voit le terminateur comme une ligne droite verticale. Le terminateur, c'est juste le trait qui délimite la, phase, la face éclairée avec la face dans l'ombre.
0: Oui, c'est très net. Hein. Quand voilà. on l'observe, c'est très
1: très net. Voilà, et c'est le terminateur qui nous fait voir les phases. Donc, soit le terminateur est d'un côté, on va dire, du côté du Soleil, et on a un croissant, et à mesure que le temps passe, on voit que le terminateur découvre une partie plus importante de la Lune et on va vers la pleine Lune. Lorsque le terminateur est vertical, donc c'est un trait droit, la Lune est en phase de quartier, premier ou dernier. Et lorsqu'on observe la position particulière des trois astres, que sont le Soleil, la Lune et la Terre, au moment des quartiers de Lune, la Lune occupe l'angle droit d'un triangle rectangle. Donc les trois astres forment un triangle, ça c'est facile, mais ce n'est pas un triangle n'importe comment. En phase de quartier, la Lune est sur l'angle droit du triangle rectangle. C'est un phénomène que l'on observe pour toutes les planètes dont les orbites sont, passent à l'intérieur de celles de la Terre. Donc, Mercure, Vénus, on peut les voir aussi comme quartiers. Et à ce moment-là, ces planètes-là occupent l'angle droit du triangle rectangle que forment les trois astres. Donc, Aristarque constate, observe ça, voilà, le tout à décrit,
0: fait. et ça, ça lui pose des questions. Je, je dis, qu'est-ce que, qu que ça veut dire
1: Mais déjà, ça veut dire qu'ils ont compris à l'époque, ils ont réussi à expliquer les phases de la Lune. C'est-à-dire oui, que oui, le à soleil fait, en éclaire une bien moitié bien. et mm -hmm. c'est simplement le mouvement de la Lune autour de la Terre qui fait, qu'on en voit, une plus ou moins grande partie. Et c'est ça qui fait les phases. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas trouver ce que lui a, de, a deviné. Donc, si on sait comment se forment les phases de la Lune, on sait qu'au moment des quartiers, eh bien, la Lune est juste sur l'angle droit d'un triangle rectangle. À ce moment-là, il ne reste pas grand-chose à faire parce que dans un triangle, on peut tout déterminer à condition d'avoir trois données. Un triangle, il y a trois angles, il y a trois côtés. Si on connaît trois choses parmi ces six paramètres-là, on peut calculer tout le reste. Aristarque en connaît déjà deux. Il connaît la distance de la Terre à la Lune, 28 fois son diamètre. Et au moment des quartiers, eh bien, il connaît un angle, puisque la Lune est justement à l'angle droit. Donc on a un angle de 90 degrés à cet endroit-là du triangle. Il suffit plus que de mesurer quelque chose d'autre pour pouvoir déterminer eh ben, un côté, et pourquoi pas le côté qui donne la distance de la Terre au Soleil. Et donc, il va mesurer un angle. L'angle qu'il va mesurer, c'est l'angle que fait la Lune par rapport au Soleil. C'est-à-dire que c'est l'angle qu'occupe la Terre, dans ce triangle que l'on a construit là. Alors, ce n'est pas quelque chose de facile à mesurer. Non,
0: non, il faut et puis à visualiser que, aussi.
1: Vu, euh, vu, vu, les, vu les distances, en fait, euh, <rire> dont on parle là, finalement, on a presque un, un triangle... Euh, isocèle, hein, la distance de la Terre à la Lune, euh, la distance de la Terre au Soleil est pratiquement égale à la distance du Soleil à la Lune. On a presque un triangle isocèle avec presque deux angles droits. Et c'est ça le problème, c'est que l'angle qu'occupe la Terre et donc c'est pratiquement un angle droit aussi. Et celui-là, il faudrait le mesurer avec une très grande précision. Alors, il évalue cet angle-là quand même à 87 degrés. Donc c'est presque un angle droit finalement, hein, c'est 3 degrés de moins qu'un angle droit. 87 degrés, et ça nous donne comme distance, donc avec cette... maintenant on a trois données, on a l'angle droit occupé par la Lune, on a la distance Terre-Lune à 28 fois et demi son diamètre, et on a 87 degrés pour l'angle qu'occupe la Terre. Et donc on peut déterminer la longueur du troisième côté, qu'on appelle l'hypoténuse pour les collégiens, on avait, on avait en plus, on avait le théorème de Pythagore, je vous oh là rappelle, là. Pythagore c'était avant, non, mais oh là on, là on là. en a parlé de Pythagore parlé, déjà. Oui, Et donc oui. on peut, avec justement tout ça, <rire> déduire la distance de la Terre au Soleil, qu'il a évalué à 19 fois la distance de la Terre à la Lune. Est-ce vrai
0: Non. D'accord, <rire> bon, voilà.
1: Non,
0: bien, mais, merci en encore ouais. une fois.
1: Encore une fois, dans l'idée, c'était très ingénieux. Ouais. Alors. Où a été son erreur cette Oui,
0: c'est la, la, la construction intellectuelle qui est intéressante. Exactement, voilà. Et qui est très intelligente.
1: Parce qu'avec avec ce, ce système-là, en fait, on arrive à construire une maquette. On prend, on va dire, un ballon pour imaginer la Terre. Ce ballon-là, on sait qu'il est trois fois plus gros qu'un autre ballon, qui est celui qui représente la Lune. On sait placer précisément ces deux ballons l'un par rapport à l'autre, puisque le ballon qui est représenté par la Lune, on doit le mettre à 28 fois et demi son diamètre. Et maintenant ce qu'on vient de savoir, ce qu'on vient de découvrir et de, et de, de montrer, c'est qu'il existe un autre ballon, c'est le Soleil, qui lui doit être placé à 19 fois cette distance Terre-Lune. Donc notre maquette se construit petit à petit. Et là où finalement il va finir par faire ses déductions, c'est que puisqu'on observe des éclipses de Soleil... Ça veut dire que la Lune occupe dans le ciel exactement la même taille que le Soleil. Donc, puisque le Soleil est 19 fois plus loin que ne l'est la Lune, c'est qu'il est exactement 19 fois plus gros que la Lune. Et donc, dans notre système-là, on a notre ballon qui reprend sa tête par la Terre, une Lune trois fois plus petite, un Soleil 19 fois plus gros que la Lune. Et bien, dans tout ce système-là, c'est quand même le Soleil qui est le plus gros. Et pour Aristarque, puisque c'est le Soleil qui est le plus gros... Et eh bien, c'est lui qui est au centre de tout. Il n'y a pas de raison que ce soit les plus gros qui tournent autour des plus petits. Oui, c'est oui. forcément les plus petits qui tournent autour des plus gros. Et donc, on va mettre le Soleil au centre du système solaire. Alors, la vraie distance, va être combien Alors, la vraie distance, c'est un petit peu plus que ça. Parce que je vous ai dit, la difficulté, c'était de pouvoir mesurer justement l'écart qu'il y avait entre la Lune et le Soleil. Cet angle-là qui est occupé par la Terre. Ce n'est pas 87 degrés. Lui, il a retiré 3 degrés à cet angle droit-là pour trouver 87. Finalement, c'est simplement... 15 centièmes de degré qu'il fallait retirer c'est 89,95 degrés. et donc ça nous met encore un système 20 fois plus grand c'était pas 19 qu'il fallait trouver c'était 400 donc il s'est oui, oui. encore trompé d'un facteur 20 le soleil est en réalité 4 fois plus éloigné de la terre que ne l'est la lune et donc il aurait trouvé un soleil 400 fois plus gros que la lune et donc là il euh, n'y a pas de problème il l'a laissé au centre du système solaire mais donc, euh, il s'est trompé à nouveau, non pas dans ses déductions, non pas dans sa démarche, simplement dans les mesures du départ, parce qu'à l'époque, eh ben, on ne pouvait pas faire mieux. Oui. Et je vous signale qu'il va falloir attendre même bien longtemps pour pouvoir faire cet angle-là, très précisément pour pouvoir le mesurer. Et donc, avec ses idées à lui, eh ben, il avait quand même les bonnes déductions et il avait, quand même, il avait trouvé ce qu'il fallait, le bon raisonnement. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission dans quelques
0: instants. Dernière partie de l'émission Route vers les étoiles avec Lionel Bourris d'Albireo 78. On parlait un instant des erreurs de calcul d'Aristarque
1: et non pas de ces erreurs de raisonnement. Moi je dirais plutôt des erreurs de mesure au mesure, pas ouais. de calcul. Les calculs, calculs sont bons. Les calculs
0: sont bons, c'est simplement voilà. les mesures qui sont mauvaises. Exactement,
1: c'est les paramètres qu'on met dans les formules, oui. qui eux ne sont pas suffisamment précis pour donner des résultats précis. Mais
0: voyez, voyez, cher maître, la précision entre, entre vous et moi, c'est vous qui l'avez parce que vous, vous êtes mathématicien. Moi je suis simplement un simple mortel. Ce qui explique que certains termes pour moi ont,
1: ont d'autres significations que pour vous. Oui, alors que le vocabulaire en science est extrêmement Exactement. précis. Exactement, mais tout à fait. Voilà. Donc, Grâce à Aristarque, le Soleil est arrivé au centre du système solaire. Et là, il va y avoir des conséquences et des déductions extraordinaires. En plus, on n'a pas fini. C'est que puisque le Soleil est au centre, la Terre doit tourner autour. Donc jusque-là, tout va bien. Et Aristarque se dit, puisque la Terre tourne autour, elle est affublée d'un mouvement, mouvement périodique puisqu'elle tourne, et ce mouvement-là doit induire un petit déplacement des étoiles puisqu'on ne les observe pas toujours de la même position, puisque la Terre tourne autour du Soleil. Et donc, Aristarque a essayé de trouver ce petit mouvement-là des étoiles. Ce mouvement-là, on l'appelle la parallaxe.
0: Alors ça veut dire quoi la parallaxe
1: La parallaxe, c'est l'angle sous lequel on voit une étoile, justement, lorsque la Terre tourne autour du Soleil. Alors, par exemple, c'est la parallaxe, c'est nos deux yeux. C'est-à-dire que si on cligne les yeux, on regarde alternativement de l'œil gauche ou de l'œil droit on se rend compte que les objets ne sont pas placés au même endroit par rapport à un fond. Si on met, le doigt, si on, si on met un stylo devant la figure et qu'on cligne, on regarde gauche-droite avec les yeux, on, se rend compte, on a l'impression que le stylo n'est pas placé au même endroit par rapport au mur qui serait au fond de la pièce. Et si j'ai bien compris, si on, met la
0: si on met le stylo à 2 km, et ah, voilà. on ne s'en aperçoit
1: pas. Alors si on met le stylo un petit peu plus loin, la parallaxe est un petit peu plus petite, dire ce petit déplacement est plus petit, et puis si réellement il est très très loin, et le déplacement on ne le voit plus. Et en fait, c'est cette parallaxe-là, oui. c'est l'écart entre les deux yeux qui nous donne le relief. C'est grâce à ça, à cette parallaxe, qu'on a une notion, une idée du relief.
0: C'est purement humain.
1: Oui, purement enfin, humain, humain, humain bon. les animaux aussi, l'ont, oui, enfin, ont deux plus. yeux. Oui, oui, enfin bon. Surtout les carnivores, en fait, oui, hein, voilà. parce qu'ils ont, ont les yeux bien en face, justement pour apprécier les distances. Donc, c'est cet écart-là qu'on appelle la parallaxe, et on se rend bien compte que pour un objet très éloigné, la parallaxe est très faible. Et Aristarque, lui, il a déduit quand même des choses très correctement, c'est qu'il a pensé qu'il allait y avoir une parallaxe, il a déduit ça parce que la Terre pour lui devait tourner autour du Soleil, la Terre tourne autour du Soleil, il peut y avoir une parallaxe pour les étoiles, il n'en a observé aucune. Certains auraient pu en déduire que bah, finalement c'est la théorie qui est fausse, on mmh. remet la Terre au centre puisqu'il n'y a aucune, il y a aucune euh, variation de la position des étoiles, lui en a déduit autre chose. S'il n'y a pas de parallaxe, c'est que les étoiles sont bien plus loin que ce qu'on pensait. Ce n'est pas ma théorie qui est fausse. La Terre tourne autour du Soleil. C'est le Soleil qui est au centre. Mais puisque je ne vois pas les étoiles bouger, c'est qu'elles sont bien trop loin pour que je puisse mettre ce mouvement en évidence. Donc là, c'est quand même quelque chose de très ingénieux aussi.
0: Oui, oui, parce qu'il aurait très bien pu dire, eh bien voilà, je passe à autre chose, je me suis trompé, je n'observe pas, je ne peux pas démontrer.
1: Exactement. Alors maintenant, avec nos moyens actuels, on peut mesurer ces parallaxes. Et c'est grâce à ça qu'on a pu... Euh, commencer à mettre, on va dire, les, des distances dans, dans simplement le système solaire, bon, ça, par exemple, mais surtout dans notre galaxie, les étoiles proches. Puis à partir des, des étoiles proches, on a construit d'autres étalons de distance et on est allé jusqu'au fond de l'univers comme ça. Mais le premier étalon, la première, le premier barreau de l'échelle pour établir des distances dans l'univers, c'est cette histoire de parallaxe. Mais il faut des instruments très perfectionnés dont lui, justement, n'en avait pas à sa disposition.
0: Donc, alors, il a découvert tout ça. Il en, il en a déduit tout ça. Mais je présume que, comme ses idées étaient totalement révolutionnaires pour l'époque, même si on n'a pas eu euh, des excès comme euh, à la fin du Moyen-Âge, euh, j'imagine qu'il avait des opposants.
1: Exactement. Alors, évidemment, les opposants, euh, c'était d'abord parce qu'il y avait trop d'hypothèses qui n'étaient pas mesurables. Euh, et justement tout ce que lui avait, avait prédit là et avait, avait dit, ça mettait quand même un, un peu à mal la physique de l'époque euh, parce qu'à l'époque c'était quand même la Terre qui était le siège des éléments les plus lourds et donc il fallait qu'elle reste sa place naturelle, c'était au centre de tout, au centre de l'univers euh, le mouvement circulaire à l'époque n'était pas naturel le bon mouvement c'était rectiligne uniforme, c'est-à-dire celui où il ne se passe strictement rien et Justement, un des, des on va dire, euh, un des contre-exemples, euh, c'est que puisque, d'après lui, la Terre bougeait autour du Soleil et qu'on ne voyait pas bouger les étoiles, c'est que sa théorie était fausse. Donc, une des prédictions de sa théorie qui n'avait pas pu être vérifiée, justement, a donné euh, eh ben, du moulin pour... Euh, ça a donné une, une preuve pour ses détracteurs. C'est-à-dire que, grâce à ça, ils ont prouvé que... enfin, ils ont dit que lui avait tort. Donc... On a vu pourquoi il avait tort. Enfin, il n'avait pas tort, mais pourquoi ça ne marchait pas Les étoiles sont bien trop éloignées pour qu'on puisse voir ce petit mouvement. Un, deux, autre, euh, autre aussi hypothèse pour ses opposants, pour ses détracteurs, si la Terre tournait sur elle-même, parce qu'en plus, euh, Aristarque, non seulement il a dit que la Terre tourne autour du Soleil, en un an, euh, la Lune tourne autour de la Terre, en un mois, c'est ce qui explique les phases, et la Terre tourne sur elle-même, en 24 heures. Et donc, ce mouvement-là, pour ses opposants, si la Terre tournait sur elle-même d'ouest en est, c'est pour ça que les objets se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest, et que la Terre fait l'inverse, elle tourne d'ouest en est, Eh bien tous les objets qui ne sont pas solidement accrochés à la Terre, eh bien ils voleraient, ils voleraient vers l'ouest, parce que la Terre bouge.
0: Oh là là, si n'y pas pensé.
1: Voilà, donc... Euh, il faudra et... que je fixe. <rire> voilà, il faut penser à bien fixer. Bien les... fixer voilà. les... Et alors, effectivement, ce mouvement-là, le problème, c'est qu'on ne le ressent pas. Et tout ce qu'on ne ressent pas, eh ben, une fois de plus, c'est qu'on a tort. Donc, ce n'est pas la peine de dire des choses qu'on ne peut pas montrer, on a tort.
0: Et voilà. Et le seul qui réussira à montrer qu'il avait raison, c'est un monsieur dont on a parlé souvent sur cette question. il
1: va falloir attendre Newton. Il va falloir attendre Newton pour expliquer ce phénomène-là. Le fait qu'on ne sente pas que la Terre tourne sur elle-même, c'est dû à la gravitation. Voilà. Nous sommes attirés par la Terre. Donc, il n'y a aucune raison qu'on qu s'envole plus d'un côté que de l'autre, c'est la gravitation, c'est Newton qui l'expliquera. Donc, évidemment, Aristarque n'avait pas les moyens, il ne pouvait vraiment pas prouver ce, ce qu'il avançait là, et donc, eh ben voilà, c'était encore une idée de plus pour ses opposants. Et de toute façon, il était déjà sacrilège d'avoir déplacé le foyer du monde, hein, c'est la terre, et de s'être opposé au dogme de la terre divinité. Parce qu'on habite sur Terre, c'est quand même la Terre qui est la, la chose la plus importante de l'univers. L'homme le là, la, voilà. De Donc là, 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 on va dire, oui. là, là, la dernière conclusion, là, bon, c'est un petit peu moins scientifique, on va dire. Mais c'est bien souvent la, celle qui est retenue le plus. Souvent, par l'Inquisition, c'est quand même celle-là qui, qui marque le plus. Il ne faut pas faire des choses qui sont contraires à la religion, bien souvent. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc malheureusement pour Aristarque, eh ben, ses idées ne lui ont pas survécu et on reviendra en arrière après lui. Euh, ce qui, alors, En son honneur on va dire, euh, il y a un astéroïde qui porte son nom, c'est l'astéroïde qui a le numéro 3999. Donc euh, les premiers astéroïdes, on leur a donné les, des noms d'hommes de, célèbres. Donc Aristarque a son nom sur un astéroïde, Aristarque a son nom aussi sur la Lune. Un des cratères lunaires s'appelle Aristarque. Alors si vous regardez la, la pleine Lune à l'œil nu ou au télescope, Aristarque est un cratère qui se situe au, en haut à gauche sur le disque lunaire. Donc c'est dans l'océan des tempêtes. Il y a un cratère qui fait 40 km de diamètre. Oui quand même, oui. Oui, oui, on le voit très bien au télescope. Hein. 40 km, ça, on le voit très bien au télescope. On doit pouvoir pratiquement le voir aux au jumelles aussi si on arrive à bien se stabiliser. Il a des remparts hauts de 3000 mètres. Et euh, l'intérêt de ce cratère-là, on va dire, nous, pour nous, les astronomes amateurs, c'est qu'il est situé à côté d'une petite vallée, la vallée Schröter, qui est magnifique à observer et surtout, on essaye de la prendre en photo. Donc une petite vallée. Donc Aristarque, il a son cratère sur la Lune. Et il a été aussi, alors il a été connu pour avoir fait quelque chose d'autre. Alors c'est encore du domaine de l'astronomie, on va dire. Il s'est occupé des gnomons. Alors vous voulez de police s'il vous plaît, vous expliquer ce que ça veut dire. Le gnomon. Le gnomon Ce n'est
0: pas une maladie. Hein, je fait... vous dit, tout
1: non, du tout. Du tout. C'est la partie on va dire, d'un cadran solaire qui sert à faire de l'ombre pour mesurer eh ben, l'écoulement du temps. À mesure que le soleil se déplace dans le ciel, l'ombre bouge par terre. Et le gnomon, c'est ce qui fait l'ombre, justement. Alors, dans certains cadrans solaires, lorsque le gnomon a une certaine position, il s'appelle style. Ça devient un style. Mais sinon, en règle générale, on appelle ça un gnomon. Et donc, lui, il a inventé une forme de gnomon, un gnomon hémisphérique, qui, oh permet, donc, oui. qui, qui permet d'avoir une lecture euh, bien plus précise qu'avec euh, ce qui existait jusque-là à l'époque. Mais on en, on en voit très peu Oui, il bah, faut dire que maintenant avec nos montres... Non, 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 euh, non mais je veux
0: dire, non, mais je... <rire> il me taquine. Mais non, je, je veux dire par là que on a plutôt l'image en tête du cadran solaire classique avec un style.
1: Euh, non, 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 détrompez-vous. Il eh ben existe voilà. euh, tout un tas de cadrans solaires de formes différentes, oui. plein de variétés. Il y en a qui, qui en font des collections, qui les photographient à travers la France. Il y a plein de cadrans solaires dans, dans la ville de Saint-Véran notamment. Il y en a plein partout. Et donc, ils ont tous des styles particuliers. Alors le style, là, ce n'est pas le style qui fait l'ombre, hein, attention. Et compris, surtout, oui. chaque cadran solaire euh, est unique. Parce qu'en fait, lorsqu'on fabrique un cadran solaire, il ne fonctionne que pour l'endroit où on veut l'y mettre parce que ça dépend de l'inclinaison du soleil par rapport euh, au sol, justement. Donc un cadran solaire, si on habite à Nice, on ne peut pas simplement, en déménageant, l'amener à D'accord. Il faudrait refaire un cadran solaire pour Lille. Donc c'est pour ça qu'il existe toute une pléiade de cadrans solaires. Pour le commun des mortels, évidemment, on a toujours le même en tête, mais il en existe plein de variétés qui mesurent des choses même extrêmement différentes, on peut même réussir à mettre en évidence la, la variation de vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. On appelle ça l'équation du temps. Donc c'est quelque chose de très particulier et il y en a certains qui permettent de le voir.
0: Eh bien on en reparlera dans une prochaine émission. C'est ce que je propose en tout cas. Vous expliquera, Lionel vous expliquera comment fabriquer un cadran solaire. Ça peut être une bonne idée après tout. Et pourquoi pas
1: C'est hein, peut-être -ce pas, peut pas euh, très radiophonique parce que. Non, euh, mais pas vraiment. on mettra une webcam. Les à ce explications risquent de pas être suffisamment claires.
0: Voilà. On, on branchera la webcam et on vous expliquera. Merci Lionel pour euh, toutes ces informations. C'était fort passionnant et puis, euh, comme beaucoup de nos auditeurs, j'ai découvert Harry Stark de Samos. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Juste une petite information pour vous dire que, et ça nous fait plaisir, et c'est pour ça qu'on en parle, eh bien dans le numéro du mois d'avril, donc à la fin du mois de mars, qui sortira d'Astronomy Magazine, eh bien nous aurons la joie, et Lionel aura la joie et l'honneur d'avoir un article consacré à cette émission. Déjà l'année dernière, nous en avions eu un dans Ciel et Espace. Ça nous fait très plaisir et on est même flatté à la rigueur. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire que votre émission euh, eh bien, dépasse le canton et l'arrondissement de Rambouillet, le sud des Yvelines. Et par son sérieux et puis par son intérêt, à sa vulgarisation scientifique. Merci Lionel. À bientôt. On rappelle quand même pour terminer l'adresse du site d'Albiro 78 qui est en construction. Mais je suis allé le visiter. Il y a des choses intéressantes. Il y a de la musique. Il y a des belles photos, etc. etc. Alors
1: voilà, les, la, la galerie photo a été remise en ligne. Donc on a à nouveau accès aux photos, on peut surtout remettre en ligne toutes les photos qu'on a faites dernièrement, qu'on ne pouvait plus mettre nulle part. Donc le site euh, se construit petit à petit, euh, n'attendez pas des merveilles, il y en a plein 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 de choses à refaire, et celui qui s'en occupe, euh, il passe beaucoup de temps déjà, donc on ne va pas lui en demander de plus que cela. Mais euh, ça se reconstruit petit à petit, et d'ici euh, peut-être un ou deux mois, on aura enfin récupéré notre site en entier. Bon, très bien, on en reparlera, j'ai bien compris.
0: Merci Lionel, à bientôt.